0: Olá, ouvinte! Aqui é Sara Matos, Miliane Torres e Luciene Brás. Nós somos do podcast Educação.
1: Você no domínio da sua carreira.
2: Aqui é Emiliane Torres e no último episódio, Sara e eu relatamos nossas experiências com a aprendizagem baseada em problemas. Ficou explícito a importância de desafiar os alunos e torná-los protagonistas da sua própria aprendizagem. As metodologias ativas elas auxiliam o professor na medida em que ajudam a aguçar a curiosidade dos educandos, valorizando suas vivências e tornando o aprendizado significativo. Como comentamos no episódio 3, existem várias estratégias relacionadas às metodologias ativas. Neste episódio, iremos falar sobre a aprendizagem baseada em projetos. Ela está associada às teorias construtivistas, pois considera que o conhecimento não é absoluto. Ele é construído pelo estudante, por meio dos seus conhecimentos prévios e percepção global. Esse tipo de aprendizagem é, ela exige que o professor ele reflita quanto à atividade docente e mude sua postura de, é, de especialista do conteúdo para treinador da aprendizagem e exige do aluno que seja protagonista.
0: A aprendizagem baseada em projetos surgiu na década de 60 na Faculdade de Medicina da Universidade de McMaster, no Canadá, está sendo muito debatida nos dias atuais. Sua importância cresceu devido às mudanças que vivemos, que influenciaram a forma com que interagimos com o mundo. O surgimento das tecnologias facilitou o acesso a uma grande quantidade de informações, exigindo mais autonomia do aluno. Assim, as metodologias ativas estão cada vez mais ganhando espaço, pois tornam o aluno o protagonista da sua própria aprendizagem. Como a maior parte das metodologias ativas, a ABP surgiu para romper com os paradigmas da aula tradicional e buscar uma visão mais holística de educação, no sentido de utilizar a prática para tornar o aluno parte ativa e oferecer o desenvolvimento de competências durante esse momento.
1: Para o planejamento do projeto, o professor deve motivar os alunos a participarem de um grupo e orientá-los da seguinte forma. Primeiro, introdução e planejamento. Apresentar um problema a partir de uma situação real como ponto de partida dos estudos. A turma, então deve selecionar as possibilidades propostas pelos estudantes de forma organizada, elaborar um cronograma, estabelecer metas e funções de cada integrante dos grupos, além de separar e distribuir os materiais necessários para a realização das tarefas. Esse momento é super importante, pois a aprendizagem baseada em projetos necessita de muita organização para que seja eficiente e não tenha problemas na sua conclusão. Logo, a divisão de tarefas e conferências se estão executando corretamente as funções são necessárias. Segundo, coleta. A coleta de dados para o projeto, que pode ser por meio de entrevistas, artigos, fotografias, jornais, revistas, etc., o professor deve acompanhar e orientar quanto às fontes. Terceiro, desenvolvimento. Elaborar roteiros para demonstrar o andamento da pesquisa, organizar e armazenar os materiais produzidos em mídias digitais, desenvolver as apresentações ou protótipos, avaliações dos materiais produzidos até o momento. Nesse momento, se perceberem que falta algum material, volta-se para a parte da pesquisa. Repare que avaliar os materiais produzidos durante a realização do projeto é essencial, pois evita que problemas sérios sejam encontrados ao final, não possibilitando resolvê-los por falta
2: de tempo. Além disso, criar espaços para reflexões são aspectos enfatizados na aprendizagem baseada em projetos, é, refletir sobre o que está dando certo e o que pode melhorar auxilia no pensamento crítico tão importante para a formação de um cidadão. É, após a, essa análise, surgindo lacunas o, e necessitando de materiais complementares, inicia-se o quarto momento, que é a fase de pesquisa. Nessa fase, há a coleta de informações adicionais, caso seja necessário. E o professor ele pode oferecer e contribuir com materiais complementares. O monitoramento feito pelo professor a todo momento, auxiliando, tirando dúvidas, também é muito importante. É, o professor ele se comporta como um tutor, sempre observando e ajudando os alunos nas dificuldades encontradas. O quinto momento é a fase de finalização, que é a revisão e acréscimos finais, se necessários. E por fim, o sexto momento, que é a, a fase de publicação. Tem a avaliação e a publicação do produto final. E também tem a divulgação para toda a turma né, sobre, dos materiais produzidos. E também pode ser divulgado para toda a escola e a comunidade escolar. É importante que isso aconteça, pois os alunos eles se sentem valorizados pelo trabalho que fizeram. Lima e outros autores, é, em 2012 fala que existem quatro tipos de projetos. O primeiro tipo é o exercício-projeto, que é quando o projeto ele é aplicado no âmbito de uma única disciplina. É, tem também o componente-projeto, que é quando o projeto ele é desenvolvido de modo independente das disciplinas, ah, apresentando-se como uma atividade acadêmica não articulada com nenhuma disciplina específica. Também temos a abordagem projeto, que é quando o projeto apresenta-se como uma atividade interdisciplinar, ou seja, como elo entre duas ou mais disciplinas. E por último, o currículo projeto, que é quando não é mais possível identificar uma estrutura formada por disciplinas, pois todas elas se dissolvem e seus conteúdos passam a estar a serviço do projeto e vice-versa.
1: Percebe-se que a aprendizagem baseada em projetos é flexível, podendo ser adaptada aos diversos contextos. Uma observação: quais são as diferenças e semelhanças entre aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas? Com relação à diferença, enquanto uma tem foco na resolução de problemas, a outra foca no projeto ou produto. Já as semelhanças são o ensino centrado no aluno e a construção do conhecimento de forma colaborativa e participativa, a partir de soluções de problemas vivenciados pelos aprendizes. Como podem perceber, o projeto exige tempo e muita organização, sendo necessário o cumprimento sistemático de cada etapa. Infelizmente, em muitas escolas, temos problemas estruturais tanto do espaço físico como do currículo, que dificultam a realização da aprendizagem baseada em projetos. Poucas aulas, falta de flexibilidade de alguns colegas, gestão escolar que não apoia os projetos, podem prejudicar ou desanimar professores que desejam trabalhar com esse tipo de metodologia ativa. Por isso, a importância de um trabalho coletivo na educação. O professor não consegue trabalhar sozinho, necessita de apoio, de materiais, de valorização, só assim será possível inserir várias estratégias que auxiliam na aprendizagem. Mas digo, como professora, para não desanimarmos, precisamos continuar a trabalhar da melhor forma, não nos acomodarmos e lutarmos por uma educação de qualidade.
0: Gostaria de deixar uma mensagem de Paulo Freire, escrita para homenagear os dias dos professores que necessitam de reconhecimento todos os dias. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. A data é um convite para que todos os pais, alunos, sociedade, repensem nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixe de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas, pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se você quiser saber um pouco mais sobre aprendizagem baseada em projeto, indicamos alguns materiais em nosso site que aprofundam nesse tema. Se você está gostando do nosso podcast, compartilhe-o com mais pessoas. No próximo episódio falaremos sobre o ensino híbrido, não perca! Um grande abraço e até breve!